mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. venga, ea, ea. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Futbolera. El episodio número 20 ya de esta serie que tenemos en cualquiera de las plataformas más famosas de todo el mundo. Yo soy David Calzada y prepárate para unos cuantos minutos y más bien muchos minutos de mucho fútbol y sobre todo de mucha información futbolera. Estaremos hablando de la selección mexicana, del comienzo de esta nueva era con el Tata Martino. Y ahora sí, tenemos casa llena en este podcast, en este episodio número 20. Primero vamos a saludar a Misraim Sandoval. ¿Cómo estás, Misraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Futbolera. Y como dice David, vamos a estar hablando de todo un poco de lo que ha sucedido en esta fecha FIFA. Y también tenemos, sobre todo, la voz femenina de Mente Futbolera, Alicia Floricel. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches, aquí estamos. Muy agradecidos por estar haciendo este podcast otra vez. Y como lo mencionó Mistra Emi, tú, Calzada, estaríamos hablando de todo lo que pasó esta semana en fecha FIFA. Qué bueno, qué bueno. Pero antes de que ya nos vayamos de lleno a la información de la selección mexicana, ¿qué te parece si vamos a, con las rapiditas? ¡Órale! ¡Échale David! Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. La primer rapidita de este episodio es... Estados sí. Unidos empata ante la selección de Chile. ¿Cómo viste ese partido, mi rey? Pues el partido lo vi muy bien, que celebró aquí en la Ciudad Espacial, aquí en Houston, Texas, eh, con una muy buena entrada aquí en el BBA, más de 18 mil personas estuvieron presentes en este encuentro, obviamente en su mayoría fueron chilenos, eh, donde se vivió una fiesta completamente, y bueno, en la cancha vimos a una selección de Chile que fue superior a la de Estados Unidos en lapsos, sobre todo... Eh, había lapsos que de repente Estados Unidos se ponía rebelde, pero digamos que en un 100%, el 70% del encuentro fue dominado por, por la selección de, de Chile, donde al final le cuenta con un empate de 1 a 1, el, los goles llegaron muy rápido, el, al minuto 4 llegó una anotación de Pulisic, que es la, la estrella de Estados Unidos que juega allá en el Borussia Dortmund, y luego llegó el empate por o este opaso al minuto 9, y bueno, ya no hubo goles, pero el partido estuvo muy entretenido, y, y la selección ha estado... Eh, pero la selección de Chile fue la que estuvo más cerca de ser el segundo, pero bueno, 1-1 uno uno al final, David. Jugaban el Borussia Dortmund, acuérdate que, que lo compraron. Bueno, cierto, cierto, cierto. Ya, ya es del Chelsea y pagaron mucho, mucho dinero por este jugador de apenas 20 años, mi rey. ¿Qué, qué, qué hacías tú a los 20 años? ¿Qué estás haciendo a los 20 años? A los 20 años este, me lastimé mi rodilla. Me lastimé sí. mi rodilla y me alejé sí. completamente de, de las canchas de fútbol. ¡Ujule! Uh, Así, Así es. <risa> eh, y bueno, ¿cómo ustedes que estuvieron en el estadio, Alicia, ¿cómo, cómo vieron el ambiente? ¿Había muchos chilenos? ¿Había muchos estadounidenses? ¿Cómo, cómo fue esa, esa fiesta? Fue muy, muy entretenida en, en muchos lapsos del tiempo del partido. La, la selección, perdón, no la selección, la barra chilena siempre tuvo mucho más ambiente de lo que vendría siendo la barra de los Estados Unidos. Los eh, aficionados, había mucho más aficionado hispano apoyando a la selección chilena. Vimos mucho argentino, mucho venezolano, mu bueno, mucho centroamericano. Eh, claro, apoyando, eh, vimos muchas camisas del Barcelona, me imagino que por Arturo Vidal, este, así de que el ambiente fue muy, muy bueno, eh, lo vivimos apasionadamente, no, nada más de que sí esperábamos ver lo que venía siendo mucha más afición eh, estadounidense, por lo mismo de que son un equipo de casa, pero vimos todo lo contrario, eh, cada que, que mirabas a una esquina o pasabas por por donde quiera, en los pasillos, en los corredores, hasta atrás cuando fuimos a la rueda de prensa, eran caras hispanas. 
Sí, y, y al final el estadio se llenó o faltó poquito para que se llenara. Faltó poquito, eh, fueron arriba de 18 mil personas, se le el estadio le cae un poquito más de 20 mil, así que estuvo muy cerca del, del lleno, yo ponle que estaba un 80% de su capacidad el estadio, pero fue una muy buena entrada y bueno, no, no, no puedo hacer esa comparación, pero pues fue una me mucha mejor entrada que muchos partidos del Dynamo, lamentablemente. Y, y bueno, pues sí, este ahí faltó una victoria y la selección de Chile que se va ahora sí que solamente con un punto... Eh, tiene mucho que, en lo que tiene que trabajar la selección chilena para que llegue otra vez al nivel que, que lo vimos en la Copa América. Y, y, y bueno, imagínate, dos campeonatos de la Copa América seguidos, no, no cualquier selección lo puede hacer. Y, y sobre claro. todo este jugador Vidal que, que corre, corre como toro, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí escuchando a la gente chilena como aficionados, gente de prensa, pues muchos ya piden la cabeza de Renalo Rueda, pero quieren quieren esperar qué sucede en la Copa América. Se hace un buen papel, pues darle la oportunidad para la, lo que serán las, la, las eliminatorias para el Mundial de, de Qatar, sino buscar a alguien más, ¿verdad? Porque la verdad la afición no está muy contenta por el tipo de juego que lleva eh, Renalo Rueda con la selección chilena, pero esperan que en la Copa América levante. Muy bien, siguiente rapidita, mi rey. Así es, David Calzada. Bueno, si, si, imagínate esto, David. Si me llama Sidán, no es importante. ¿Quién dijo esto? Canté. Así es. Ah, imagínate. A día de hoy estoy en el Chelsea. Es las palabras del jugador. A día de hoy estoy en el Chelsea. Lo que se ha dicho no tiene importancia. Si me llama Sidán, nada. No es importante. Estoy centrado en el Chelsea. El jugador de 27 años tiene contrato con los Blues hasta junio del 2023. Y ha sido desplazado por posición eh, tras la llegada de Jorginho. Sin embargo, sus intenciones de quedarse en el club inglés se mantienen latentes. Así que, pues estamos ahí que no está muy interesado en irse al Real Madrid. Se le habla, se, se le habla a Zidane, se, se va a hacer de la vista gorda. Así que él prefiere seguir jugando allá en el Premier League. Sí, pues estos muchachos de ahora que no conocen lo que fue Zidane, ¿no? No conocen la magnitud que tiene este gran personaje y sobre todo que sigue causando revuelo en el fútbol actual que ahora es el entrenador del Real Madrid, no no cualquier equipo. Y, y bueno, no le importa, él está muy a gusto en el Chelsea. Eh, también se dice que con la llegada de Jorginho ha sido un poquito desplazado. Pero, pero bueno, él ya sabrá su, sus propias decisiones, ¿no? Que por cierto, canté en el FIFA 19, mi rey. Eh, juega tremendo, eh, brutal lo de este lo de este jugador que apenas tiene 27 años. Yo pensé que ya tenía, no sé, unos 29 por lo menos. Pero no, todavía le todavía le quedan muchos, muchos años para seguir jugando al gran nivel, ¿no? Así es, David Calzada, así es. Siguiente rapidita. ¿Quién la tiene por ahí? ¡Alicia! Así, aquí va. El jugador de Torino denunció en redes la mala calidad del uniforme de la selección de Venezuela. El mediocampista de Torino y capitán de la selección venezolana, Tomás Rincón, denunció en redes sociales la mala calidad del uniforme con el que tuvo que jugar el cuadro vinotinto este martes ante Cataluña. Jigoba, le exigimos máximo respeto a nuestra camisa nacional y a cada integrante del equipo. No tenemos camisas para jugar hoy y estampar. Unas que compraron es lamentable. Lo de ustedes es vergonzoso, aseveró el exjugador de la Juve. Ándale, pues, ¿qué? ¿La, comp ¿la compraron en Tepito qué, David? Sí, eh, pues bueno, a veces, a veces pasa eso, ¿no? De que muchas compañías no están preparadas no son profesionales, y bueno, bien por lo del capitán de la selección de Venezuela en denunciarlo a través de las redes sociales, en exponer uh -huh. esta marca, y, claro. que, y que bueno, por este por este error, que ya no viste a ningún, a ningún equipo en todo el mundo. Exactamente, ¿Qué, ¿cuál es la marca? Es la marca... Que Jiboba... Jiboba, que nunca, la soy sincero, nunca la había escuchado, no sé si otro equipo... Bueno, creo, creo que en la MX la use, en la MLS, <risa> una selección, bueno, de, de, de CONCACAF, no recuerdo. O sea, ¿El, la, Puebla, la verdad, ¿El Puebla no lo usa? ¿El Puebla la usa? No me acuerdo qué, Puebla, qué marca tiene el Puebla, no me acuerdo. Para que te he hecho mentiras. 
Pero Hace sí, poquito no, Puebla no es una también. marca muy conocida. Y cuando, cuando escucho tipo nombres, pues me imagino, pues no sé, como que un uniforme de muy mala calidad a comparación de las mega marcas como Nike, Adidas, Puma y así. Claro, que sobre todo también las marcas grandes eh, también tienen sus problemitas, ¿eh? Y fíjate que esta de esta marca Jiboba, estoy viendo uh -huh. en internet, es una marca italiana. Y fue fundada eh, en el 2008, fíjate. O sea, tiene, tiene poquito tiempo. Y yo creo que por eso es una de las... este, Pues le, le salió caro, ¿no? Le salió caro este errorcito. Y vistió a, en la Copa del Mundo a Irán. Ajá. ¿Cómo ves? O sea, imagínate. Pero, aún así, qué, qué vergüenza. Yo creo que sin importar lo que sea, es una marca que viste una selección. Debes este, portarte a la altura. No estás vistiendo a, a, a San Pancho. O sea, estás, estás vistiendo una selección y tienes que tener el respeto a eso y tener la profesionalidad eh, a tener a, pues, a tu cliente o a tu equipo como debe ser, ¿no? Claro, ya, ya ni los equipos de la Copa Mariachi aquí en Houston, Texas, mi rey. Saludos para, saludos para al buen Julio, que, que hace poquito, el 23 y el 24 de marzo tuvieron la Copa Mariachi, mi rey. Muchos equipos vienen de sí, todas sí, partes, sí. este, del, iba a decir del mundo, ¿no? Bueno, de los Estados Unidos, hay mucha variedad de, de, de bueno, de orígenes, este, de naciones, y se puso bueno el ambiente aquí en la ciudad de Houston. Pero bueno, ahora sí, vámonos a, a lo principal, mi Raim. Vamos a escuchar sí. esta, esta canción para ahora sí hablar de, de México. ¿Qué te parece? ¿Son de tus tiempos, mi Raim? Claro que sí, allá del 98, 99 más o menos. Ah. ¿En serio? Oh, es que, a mí, es que a mí me tocó el reencuentro de Tibiriche. Oh, oh. Dos partidos, dos amistosos, un técnico nuevo, ¿Sí? jugadores nuevos, jugadores experimentados, cuatro años por delante, una Copa del Mundo por delante, y las esperanzas renovadas para todos los mexicanos. Y bueno, así arrancó la era del Tato, del Tata Martino. Vamos a ver qué nos depara eh, a todos los mexicanos, a ver si el nivel del fútbol mexicano por fin despliega. Aunque, siendo honestos, ¿tú crees que es culpa de una sola persona, Miriam? ¿Tú crees que es culpa del director técnico o va más allá de una sola persona? Es toda la, la estructura de la organización mexicana. Híjole, yo creo que eh, tiene que ver eh, todo un poco, eh, como la, los mismos jugadores, que algunos no están comprometidos con la playera, el mismo técnico de elegir a ciertos jugadores, que unos que no están comprometidos, otros que jugadores que pues tal vez no tienen la calidad o el nivel para estar en selección, y también creo que la misma directiva o, o los, eh, los altos mandos de la selección mexicana, que a veces no te, no te dan esos partidos para prepararte bien, te dan partidos moleros aquí en Estados Unidos, simplemente a ellos importa el dinero, no te dan partidos de buen nivel, no, no te dan partidos jugando contra los rivales pesados que están en Europa o en Sudamérica, en Europa y en Sudamérica, si no, prefieren irse a la cómoda aquí a jugar contra eh, República Dominicana en Nueva York y a jugar contra eh, Belice allá en Los Ángeles, como quieras, saben que se vayan al estadio y es lo que les importa nada más. Y bueno, es una, es un, digamos... Podemos decir que todos son culpables de una forma u otra. Sí, 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 claro. Y bueno, este, vámonos con los amistosos, mi rey. México sí. enfrentando a Chile. ¿Y qué se nos viene a la mente cuando, cuando ahora sí ya claro. escuchamos el Chile? ¿no? Hasta nos dicen, ¿quiere Chile, señor? No, 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 la verdad, no. Este, ya, 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 ya tuve siete, ¿no? Es una goleada que va a ser muy difícil... Que México se la pueda quitar. Tiene que ser, en, en primer lugar, tiene que ser una competencia oficial. En una claro. competencia oficial, que le metas otro 7 a Chile. O ya he perdido un 3 a 0. Pero, pero bueno, o sea, que sea una, una victoria contundente, ¿no? Eh, México empezó jugando con Ochoa 
en la defensa Rodríguez, Salcedo, Héctor Moreno y Gallardo. Eh, en el medio campo estuvieron Rodríguez, eh, también estuvo, ¿quién más? Aquí lo tengo en la lista, eh, Álvarez y Guardado. En la delantera estuvieron arriba, estuvieron Pizarro, Jiménez y el Chucky Lozano. Básicamente un 4-3-3. Sí. Eh, me gustó mucho lo de Jiménez, Héctor Lozano también que, que, que tuvo gol. Y, y Pizarro también la revelación ¿no? de, de, esta, de esta selección. De sí, sobre todo porque no ha tenido un buen torneo con Rayados y sorprendió claro. que manejó el buen, un muy buen nivel en la selección. Aunque mucha gente criticó ese hecho de por qué llamar a Pizarro. O sea, ¿cuál, cuál, cuál, cuál es el motivo principal de llamar a Pizarro si no está jugando bien eh, en Monterrey? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo está siguiendo el Tata Martino a, a Pizarro, mi rey? Exactamente, ¿qué vio exactamente del jugador para poderlo nombrar, eh, llamar a la selección? Y bueno, y que... Es, al final de cuentas, hizo muy buen papel ahora ante la selección de Chile, ¿no? Sí, 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 hizo muy buen papel. Y bueno, él es parte del selecto club de los jugadores jóvenes, de los herederos de la selección mexicana. Y yo creo que es por eso la principal razón, ¿no? Por la que lo llevan. Porque tampoco no hay mucho de dónde agarrar. O sea, sí hay, pero que tenga cierto nivel así alto, son pocos. Exacto. Eh, con, comentando de lo de Pizarro David para mí que lo que el Tata vio en lo que viene siendo en el equipo de Monterrey es de que es muy consistente eh, creo que desde que llegó a Monterrey a lo mejor no ha sido goleador, goleador como fue en Chivas pero tiene cambio de posición la posición que jugó en Chivas no es la misma posición que está jugando en Monterrey ha tenido unos dos o tres partidos de que sí se le ve este un poco eh, bajo el nivel, pero de to de las dos temporadas, creo que ya son dos temporadas las que lleva aquí en Monterrey, ha sido muy, muy consistente de lo que, no, una, una, una temporada ha sido muy consistente en lo que es el medio campo, él sabe controlar muy bien el medio campo, es uno de los muchachos de que sabe correr mucho el balón, de que te puede filtrar balones, este te puede defender, puede regresar y, y la contención de él es muy buena y es algo de que a, a di de que uno de los titulares o quienes sea tu titular estable en tu base 11 se lesiona, eh, está fuera de ritmo o empieza a tener un bajón en lo que viene siendo cualquier parte del torneo, él puede ser un, una sustitución o un cambio perfecto para mantener el ritmo de lo que viene siendo la selección. Sí, y esperemos que mantenga ese ritmo eh, porque, que bueno, sabemos que es uno de los talentosos ahí en el medio campo y, y bueno, esperemos que, esta, que estos herederos este, sigan con este... Buen paso, ¿no? Eh, Raúl Jiménez, claro. al minuto 52, abre el marcador eh, con, con penal. Sabemos que, que Jiménez es un excelente rematador de penales, aunque falló uno contra Uruguay, aquí en Houston, Texas. Yo estaba en ese partido, mi Ryan. ¿Cómo es posible que Jiménez falle? Echaste la sala, mi cansada, echaste la Oye, sala. Oye, nos están goleando y a Jiménez se le ocurre fallar un penal. Pero bueno... Este, 1 a 0 Jiménez, después el 2 a 0 lo metería este, Héctor Moreno, con un uh -huh. cabezazo ahí después de, en un tiro de esquina, este, certero cabezazo que mete el defensa, y, y bueno, el 3 a 0 lo metería el Chucky Lozano, eh, el Chucky Lozano que también se la, se la bombea al, a, al portero de, de Chile, y, y bueno, pues la gente contenta, ¿no? La gente de Estados Unidos contenta a nosotros, que, que bueno, nosotros ya somos parte de, de, de esta especie, por así decirlo, mi rey. Y vivimos en Estados Unidos y tenemos que pagar un boleto que está al triple o, o hasta cinco veces más de lo que costaría en México, ¿no? Entonces, por eso les encanta hacer partidos acá en Estados entonces, Unidos, porque saben que el claro. paisano... Pues va a desembolsar sin, sin miedo alguno. O sea, hay dólares y... No, no, no. Deja ah, tú. les vale la federación. Deja tú. Con lo que vale unos nachos y una coca, te puedes comprar como cinco bolsas de nachos, cuatro litros de, de queso pues y, comida, y, y dos litros estadio. de coca. Eh. O sea, es carísimo 
y comprar cualquier alimento para toda la gente, por ejemplo, la gente de México este, que no sepa, fácilmente y para una sola persona te gastas alrededor de, no sé, 15... Bueno, si quieres una cerveza, te gastas alrededor de 20 dólares, mi rey. En solamente unos sí. nachos y una cerveza. Que son alrededor de, no sé, 300 pesos. En una okay. sola persona. Ahora imagínate, si llevas a tu familia con que tengas a un solo hijo... <ríe> Ah, ya estás hablando de, de, de casi mil pesos. Hijo eso. Ahora, yo, yo, yo he estado en estadios en México. He estado en Torreón, he estado en Toluca. Eh, y si es cara una cerveza también, 100 pesos. Una cerveza te cuesta 100 pesos allá. Eh, pero sobre todo el boleto, mi rey. Que hay boletos que los más baratos que rondan, que ¿Los 35 dólares? Más o menos, sí. Y de los más caritos, ¿qué te gusta? ¿150? 100, 100 a 150 aquí, más o menos. Entonces, o sea, la selección mexicana es un negocio redondo. Venir a hacer estos partiditos en los Estados Moleros, Unidos. como es el Tuca. Moleros, moleros. Y nosotros, ¿qué hemos pedido siempre? Ir a Argentina, que ya fue, ya fue, ya fue México, Argentina. ¿Y cuál es el nivel? Perder los dos partidos seguidos, ¿no? Con el pues toque modo, O sea, yo prefiero que se, que se calen en este tipo de ambiente, que todo en contra, no tengas tu afición, eh, con un rival que sabes que se crece no, normalmente cuando son locales, a estar en la cómoda, venir aquí a Estados Unidos, donde la gente nunca te va a buchar, siempre te va a apoyar, claro. el estado siempre va a estar lleno y no te va a exigir nada aquí, ¿va? Por eso no juegan en México, porque saben que la gente les va a exigir. Sí, sí, saben que, que se le exige. Y bueno, estos partidos, o sea, sí, se le ganó a Chile. Y Chile es uno de los, digamos, grandes de Conmebol. Pero, ah, tiene pero... como ocho partidos ya sin ganar, sin, sin conocer el triunfo, ¿eh? pero bueno. Pero sí, 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 pero bueno, gánale a Chile 3 por 1 en una Copa América. Humíllalos ah. de la manera que los humillaste en este amistoso en los Estados Unidos, ¿no? Eh, no amistoso no, o sea, cuando sea un torneo oficial. Bueno, Ay. va a ser muy complicado ahora porque México ya no compite en ningún torneo eh, de Sudamérica. Pero sí, estaría genial que se toparan un día en Copa América o en un Mundial. Bueno, ahí depende también de Chile. este Y ahí sí puede decir que ahí sí puede haber venganza, ¿no? Pero en otra situación, un amistoso, nada. Que hablando de eso, se menciona, ya está muy fuerte el rumor, que ¿Qué? los clubes mexicanos regresan a la Copa Libertadores, eh, sí. ya sea, creo que en el 2020 o 2021. 2020. 2020. Entonces ya, ya, ya está muy cercano de que, de que los clubes vuelvan a jugar allá en ese torneo. Que, que a mí me gusta. A mí me gusta demasiado la Copa Libertadores. Se Igual. vive... Es un ambiente muy, 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 muy apasionado, ¿no? Y, y, y sobre todo le ayuda mucho a los clubes mexicanos a subir de nivel. Exacto, exacto. Y, y bueno, este hablando de la, de la selección mexicana... Creo que podemos decir que la primera prueba, lo que fue Chile, eh, creo que la pasa bien, bien con vamos, una buena calificación. Vamos a darle calificación, empezando por Alicia. ¿Qué calific cal calificación le das del 1 al 10, Alicia? Y, y 10 siendo así espectacular. Les doy un 7. Un 7. México contra Chile, un 7. Fue un, un juego muy bonito, fue un juego... Este, donde fue muy ordenado por la parte, por parte de, de los dos equipos, pero para mí, de que todavía, todavía le faltó más intensidad, como que los jugadores, por parte de Chile, perdón, por parte de Chile, ¿los está, el, ¿el juego completo o...? Ah, ok, bueno, si es juego completo, pero sí que vamos a estar haciendo la selección chilena y luego la selección mexicana. Como si la selección mexicana, para ti que fue buena calificación, del 1 al 10, ¿qué calificación le das? A la selección mexicana le doy un 10. A la selección este, chilena le doy un 7. Al partido en sí, un 10. Fue un, fue, el partido fue, fue muy bueno. Eh, si los calificamos individualmente, lo que viene siendo la selección chilena, sí les faltó mucho más a sudar mucho lo que tenían que hacer la camisa. No sé si eran porque habían ciertos cambios de jugadores, pero también vimos que la selección mexicana toda era completa nueva completamente nueva, perdón. Así de que este eh, México hizo un muy buen papel, se supo organizar, supo encontrar los errores o ellos mismos provocaron los errores para tener un resultado tan bueno y Chile se dejó intimidar, Chile se dejó intimidar por eso y 
para mí de que Chile podía dar mucho más de lo que vendría siendo, pero un, un, un juego muy bueno. Oye, este sí, y, y tú, mi Rain, qué, ¿qué piensas? ¿Qué calificación? Bueno, yo, el partido de Chile, eh, bueno, México creo que le dio una, una buena calificación, le doy un... Quizá le doy el 9, quizá le doy el 9 porque en el segundo tiempo sí cambió mucho, eh, por, bueno, muchos cambios y todo eso, así que le doy el 9, en el segundo tiempo creo que bajaron un poco la, la, la intensidad, pero sí, un 9, yo creo que estuvo muy cerca de, de, de tener el 10. Y, pero así como dice Alicia, nos sea, por, por equipos, Chile yo creo que igual un 7, no jugó muy bien. Y, y en general, pues yo creo que sí, le doy un 10 el partido. Estuvo muy bueno el, el encuentro. Sí, yo le doy un 8 eh, por el resultado, bien. Eh, sobre todo algo que veo en esta selección del Tata Martino. Y eh, uh -huh. los jugadores, una actitud diferente. Los veo... Los veo más movidos, los veo con mejor idea, los veo un poquito más agarri aguerridos, cosa que yo no vi en la selección de Osorio. Ajá. Siento que estos jugadores, estos, este conjunto, lo siento más, ¿qué te puedo decir? Con más armas. Eh, te hacen el 2 a 1, sí. el 3 a 1, eh, tocan de primera intención. Y manejaron muy, manejaron muy bien los espacios en las bandas. Entonces, claro, no vamos a echar las campanas a vuelo, ¿no? O sea, no, no, esto, no, no. han que estado que trabajando 10 días, nada más. Sí, hay que recordar otra cosa. También Juan Carlos Osorio también tuvo una racha muy buena al principio. Muchos partidos sin, sin recibir gol. Sí, muchos partidos. De hecho, creo que los primeros ocho partidos fueron siete, fueron victoria. Eh, creo que de esos también creo que la mayoría fueron este sin gol, sin recibir gol. Así que hay que llevarnos tranquilos. Todavía falta sí. mucho camino. Digamos, ahorita es la luna de miel. Es Exacto, la luna de, la miel. Luna de miel. miel. Se disfrutaron estos dos partidos. El Tata Martino va a tener mucho con qué este, trabajar. Va a trabajar bien, a gusto. Porque ya cuando la prensa empieza a cuchillar, mi Raim, ahí es ya Agua. cuando los técnicos, aguas, ahí los técnicos es cuando pierden la cabeza. Y ya un dato curioso, al minuto 91, eh, ¿cómo, ¿cómo remata este jugador de, de México? No sé quién es, de, remata fuera, <ríe> fuera del área, pero le pega en la cara a Chicharito y adivina que la mete, mi Raim. Ah, cierto, o sea, muere a los chicharitos, ¿no? Era fuera del lugar al final, ¿va? Era Pero fuera del sí. final, sí, o sea, ese gol, imagínate ese gol, sí, es un completo chicharitazo, Un chicharito, hizo un chicharito, ¿no? chicharito hizo un chicharito. Sí, 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 eso, porque imagínate, chicharito ha metido goles eh, con la nuca, con la rodilla, con el estómago, con la cara. Con, con la espalda. <risa> con la espalda, pero bueno... Este, y hablando del chicharito, eh, vámonos ya al juego contra, contra Paraguay, que se, que, que fue pues este hace unos hace unas cuantas horas. Empezó con Gulli, Gudiño, el portero de Chivas. La Jun por la banda izquierda, Reyes, Araujo y Sánchez. En el medio campo, Gutiérrez, Álvarez y Dos Santos. Y allá arriba, Alvarado, Hernández y Laines. Pero, ¿Laines sí, sí jugó, mi Rain? No, se me hace que... No, esta alineación no está bien. Porque Laines no jugó ese partido contra Paraguay. Ajá. Estoy viendo esta okay. alineación, pero no, no, no creo. Ok, ok. Bueno, es que yo estaba, yo estaba en el Estados Unidos contra Chile, David. Tú estabas en el de México contra, contra Paraguay. Yo ¿Qué estaba pasó, en otro partido. ¿Qué pasó? Trabajo, David. Tenemos que trabajar. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿cómo vieron este partido contra Paraguay? Este Se empezó ganando muy rápido con sí. gol de Jonathan Dos Santos, que ya tenía buen rato sin meter gol. Creo que sí. alrededor de 40 partidos habían pasado eh, sin que metiera gol Jonathan Dos Santos, que, que ya es el último de los Dos Santos, ¿no? O sea, Giovanni ya totalmente... ¿Tú crees que...? ¿Que Giovanni levante nivel o...? Ya no, pero Giovanni se va a lo, lo mismo de Ronaldinho. O sea, no, Arto regreso, no, Arto regreso, se va de fiesta y ya no regresó. Eso va a pasar. Va a pasar lo mismo con Giovanni Dos Santos. Sí. ¿Tú crees? Sí, sí. Este ya no va a regresar a jugar. No, ya no. Sin duda, ya no. Va, agarró el mismo caminito de Ronaldinho. Y lamentablemente no lo futbolístico, sino lo, la, 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 la cuestión social nada más. El segundo gol, empate, este, perdón, autogol de Paraguay. 
Ese Top. fue el segundo gol y ya México estaba ganando 2 a 0. Facilita, facilito. Paraguay no, no, no traía nada. Eh, y después pues México siguió jugando muy bien. Los paraguayos muy, muy falteros. Eh. Estuvieron metiendo la, la, la pierna muy duro. Por ahí le pegaron al Gallito Vázquez, mi rey. Este, por la parte de atrás. Esa sí fue una llegada de cárcel, ¿eh? Este jugador Almirón. Y, uh -huh. y, y se fue expulsado. Se fue expulsado, pero sí fue un tremendo golpe. Que, que antes si no lesiona al Gallito, ¿eh? eh el 3 a 0. ¿quién, ¿Quién lo metió? Chicharito, mi rey. ¡El Chicharito! Y con eso llega a su gol número 51. Con la selección mexicana. Eh, y después... Los se, paraguayos se, se, se vino, pusieron las pilas. Sí, se pusieron hombres. las pilas para el segundo tiempo. Eh, pues ya hablamos de la expulsión de, de Almirón. Y con 10 hombres nos meten el 3 a 1. Y después el 3 a 2, mi rey. Y Andale, ya es ahí pues. cuando dices, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ok. Todo estaba bien con Tata Martina. Entonces, ¿por qué casi nos alcanzan el marcador? El balonazo que le dio ¿No? <risa> Es que ese balonazo que le dio en la cara lo sacó de onda al Tata. <risa> sí, o sea, ¿tú crees que este, este, esto es admisible, mi Raim? En una Copa del Mundo, en una Copa Confederaciones, que por cierto, creo que ya ni va a existir la Copa Confederaciones. No, ya no. Y... Eh, ¿Tú crees que es admisible en la Copa, en la copa de Oro? Ah, en la Copa de Oro, sí. sí o sea, ¡En la pasar. Copa de Oro! Juega Dominica, o sea, no manches. Curazao. Curazao, ¿Qué, ¿qué es eso? Ah, perdón, no, saludos eh, a Curazao. Tenemos seguidores de por allá. De hecho, hace poquito alguien de, de República Dominicana nos reclamó en Twitter, no sé si, si te dices cuenta por ahí. No, ¿qué, qué pasó? No, que y si, alguien, yo creo que fuiste tú, David Calzado, porque yo no me atrevo a hacer algo así, que en Twitter alguien publicó algo sobre el fútbol de República Dominicana y se sintió ofendido. ¿eh? A ver, a ver, ¿cómo estuvo? Que alguien en Twitter, un dominicano, este, se, se sintió ofendido por un, un tweet que, que estaba en, en la cuenta de Mente Futbolera, que hablaba de la Liga de Naciones, que hay en la CONCACAF, que México no, ya no va a jugar los torneos de contra Conmebol. Es un tuit de hace como dos años. Y ya no iba a jugar la Copa América contra rivales como Neymar, este eh, James Rodríguez, eh, Messi. Ahora se enfrenta a los cracks de Venezuela, República Dominicana y el, y el muchacho se enojó. ¡Qué tuit tan grosero, David Calzada! ¿Por qué eres así? Mira, pues ya, hablando ya... Es como David Calzada, es, los tweets agresivos en Twitter de Mente Futbolera es David Calzada, para que no me digan nada a mí. <risa> hablando <risa> de la Copa de Oro, que es, lo que, que es lo que se viene ya en junio, el 15 de junio al 7 de julio, eh, estará jugando México, por supuesto, Costa Rica... Panamá, Honduras, Estados Unidos, Trinidad Pero y Tobago. Pero la final es México-Estados Unidos. ¿Para qué batallar? Déjame, te, déjame da, darle respeto a los demás países, mi rey. No, no, nosotros qué, la CONCACAF no le da respeto a los demás países. <risa> Haití, Canadá, Martinica, Curazao, eh, Bermuda, Cuba, Guyana, Jamaica, Nicaragua y El Salvador. Ah, dijeron, ok, El Salvador, sí, cómo no. Entonces... Y uf, imagínate, México ha sido campeón de la Copa de Oro siete Ajá. veces. Ok. No, diez. Diez veces, mi rey. Órale. Costa Rica, tres veces. Costa Rica nunca ha sido campeón de la Copa de Oro, David Calzada. Solo ha sido no, campeón Brian. México, Estados Unidos y Canadá. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Pero es que entonces sí. aquí está, esta tabla está mal. No, me da mi cansada. Ya no entras oh, oh. a mentiras.com. No, 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 no. Sí, 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 tú tienes razón. Pero fue campeón en otro formato de la Copa de Oro. Entonces estoy hablando del 63, 69 y 89, mi rey. Ajá. Sí, entonces ya, ya esto está, está muy viejo eso. Entonces sí, Costa Rica nunca, nunca ha sido campeón. Panamá. No, nadie, es prácticamente solo México, Estados Unidos y una vez Canadá. Y una vez Canadá. Eh, por ahí de los sí, 90, sí, sí, que sí. no me acuerdo el año exacto. Y, y Panamá ha llegado dos veces a la final, 2005, 2003. O sea, es tan malo esta Copa de Oro. 
Es que mira, tres eh, siempre he dicho, si, si México y Estados Unidos se toparan en otra estancia, que no, porque está acomodado el torneo para que México y Estados Unidos siempre se topen en la final. Nunca se topan en cuartos, nunca en semifinal. Qué curioso, ¿no? Y siempre sí. en la final. Y a veces pasan cosas raras en los partidos de cuartos y semifinal para que o, o los dos o solo uno esté en la final. Claro. Entonces ya recuerda, rectificando... ¿Recuerdas que a, a, a incidente de México contra Panamá, si no me falla la memoria? Sí. Que prácticamente le robaron a Panamá y Panamá tenía, era el que te merecía estar en la siguiente etapa, en no México. Este, Para mí no. O sea, eh. pasan cosas muy curiosas. Siempre a pa favor de, me de mexicanos. En eso, domingos. específicamente en ese partido, para mí sí fue penal lo, lo que se marcó. Pero bueno, ya, ya es cuestión de, de, de gustos, ¿no? Eh, para rectificar, México tiene siete copas de oro y. Y Estados Unidos seis, mi rey. Uh -huh. Entonces, ya de los demás países, olvídate, no, 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 no han ganado, solamente Canadá, como ya lo habíamos dicho. Pero bueno. Eh, eso ya va a ser en junio, ya tendremos tiempo de seguir hablando de esto, mi Raim. Vamos a seguir hablando de la, del juego contra, contra Paraguay, que como te digo, los paraguayos no aguantaron, ¿eh? no aguantaron este, esta derrota, porque México estaba jugando muy bien. Uh -huh. y, y sobre todo yo me he fijado que muchos sudamericanos, muchos equipos sudamericanos son así, que no aguantan cuando están perdiendo, mi Raim. Sí. Y nos quejamos a veces de... De, de equipos africanos o nos quejamos a veces de los mismos equipos centroamericanos que meten muy fuerte la pierna, pero oye, en la Conmebol, ir perdiendo 3 a 1 y meter una patada por atrás, eso ya no es fútbol. No, claro, no, no. Eso lo saben muy bien todos los sudamericanos, hasta los brasileños que pueden presumir que son los pentacampeones del mundo, también ellos hacen eso. Los sudamericanos tienen eso, o sea, saben jugar fútbol, pero cuando se empiezan a desesperar, que las cosas no le salen bien, a tirar patadas, ha dicho. Sí, 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 sí. Y ya para, para terminar, eh, el último gol de México fue de, 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 de Montes, mi rey. De, del Montes, Chapito, de sí. Cual, el, del Chapito Montes. El Chapito Montes. Este, el que Chapito se metió Montes. un buen gol, aunque sí estaba en fuera del lugar, ¿eh? Eh, porque Alexis Vega este, peinó el balón y le quedó al Chapito Montes, eh, frente, solo, al uh, solo enfrente del portero, pero estaba en fuera de lugar Alexis Vega. Ya, uh -huh. el árbitro, pues ya, pues déjala correr y la dejó correr y, y ahí quedó el partido, ¿no? Cuatro goles por dos. Yo a este partido sí le doy un siete. Porque no tuvo manejo de, de resultado. Sé que también hubo muchos cambios. Y en un partido oficial, obviamente, pues solamente son tres. Y, y yo, pero ese manejo de, de, de resultado es el que me sigue ahí molestando. Que México no sea capaz de, de mantener un 3 a 0. Si tienes claro. todo a tu favor. Entonces yo, yo le dejo el 7. ¿Ustedes, ustedes qué le dejan? Bueno, yo creo que pienso lo mismo un 7 también debido a eso. Obviamente tienes una ventaja muy grande de 3 goles a 0. Tienes la, también la ventaja numérica en la cancha y no aprovechaste ninguna de las dos cosas y por poquito te empataban, salvo por el gol ese de fuera lugar del Chapito Montes. Este, Si no, tal vez estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? No lo sabemos. Pero, bueno, sacó el resultado. Creo que deja... Creo que es bueno hasta cierto punto que pasen este tipo de cosas, porque eh, a estas alturas solamente que apenas estamos en, que está empezando esta nueva etapa con el Tata, así que, hay, 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 que esto sirve de aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú, tú qué calificación le das, Alicia? Eh, igual, para mí que un 7, un porque no puedes ir ganando, como lo mencionaron, 3 a 0 y que te vengan a meter un 3-2 y con un hombre menos, eh, los últimos 10 minutos del partido o el segundo gol que, que llegó haciendo Paraguay por lo mismo de que sabes de que ya vas ganando, mantente esa ventaja no, no te acomodes, no te sientas bien porque tú nunca sabes la, la garra o el sentimiento que el otro equipo pueda tener y esos 90 minutos no se terminan hasta que el árbitro decida Sí y, y bueno, también algunas declaraciones de, del Tata Martino diciendo que, 
que la Liga de México está al mismo nivel de la española. ¿Ustedes creen eso o no? A ver, a ver, a ver, barajémosle despacito. ¿Otra vez cómo lo dijo? No, pues mejor escúchelo, ¿no? Vam, a ver, vam, vamos a escuchar a, al Tata Martino. Échalo. Bueno, primero no, no quiero cometer la injusticia claro. de no decir, no, de ninguna manera yo este, quiero comparar nada, pero también hay una realidad. Salcedo acaba de venir a la liga local y hace tres días estaba jugando en Europa. Si hubiera estado Herrera, probablemente no hubiera jugado Rodríguez. Y si hubiera estado Tecatito Carlos Vela, no hubiera jugado Pizarro. Con lo cual ahí ya todo este comentario se hubiese ido al diablo. Entonces, este, eh, la realidad es que yo creo que nos, eh, México tiene una liga competitiva. Evidentemente hay este, una disparidad entre cuatro o cinco equipos que no, tienen, no cuentan con el presupuesto de los poderosos, pero cuando uno habla de los equipos de, de, de elite de la liga mexicana y habla de Tigres y habla de Monterrey y habla de América y de Cruz Azul y de Toluca y de Pachuca este, y de eh, Chivas y, me estoy, y de León, entonces... Este, eh, no veo motivo por el cual yo no podría convocar futbolistas de esos equipos. Cuando yo un día dije que veía este, la liga este, mexicana eh, más competitiva, no dije ni mejor ni peor, más competitiva que otras ligas, me excedí con la inglesa, la inglesa no iba dentro del paquete, pero la realidad que con la española no veo por qué. ¿Qué es más Ahí está. O sea, o sea, me sentí como el programa de Eugenio Herbert, las incoherencias de la televisión. Y dije, no, ¿no me crees? Vamos a verlo. <risa> Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó. El Tata Martino dijo que, bueno, la, la competitividad no se refirió, digamos, al nivel tanto de los equipos, pero sí dijo que es casi casi a la Liga Española. Y, y bueno, ¿Sí? él tendrá su, sus razones, también este, tiene que quedar bien ante... Una nación, mi Raim, no es cualquier cosa dar declaraciones, porque incluso yo creo que se le, se le exige más a la silla del director técnico de la selección mexicana que, al mismo que a la silla del propio presidente de México este en turno, ¿no? Eh, claro, y bueno, entonces sí, cuidado, no, no digamos nombres, cuidado. cuidado. Eh, entonces, pues bueno, bien. Bien por México, dos, dos victorias para empezar, a gusto. Y, sí. y, y es obligación, ahí le, les voy a dejar la pregunta, ¿es obligación ganar la Copa de Oro, sí o no? Pues sí, está obligado, está obligado. El único que te va a dar guerra a Estados Unidos en, hasta, hasta cierto punto, obviamente ahí está Costa Rica, está Panamá, que de repente se ponen contestones, pero México va a estar en la final y México tiene que ganarla. Porque hay que acordarse que... Quizá ya no hay Copa Confederaciones. Bueno, que ahora va a estar eso lo del Mundial de Clubes y todo eso, pero como quiera el prestigio, lo que tú quieras, ganar, hacer, llamarse todavía el gigante de CONCACAF. Hay muchas cosas en juego que creo que México está obligado a ganarla. Oye, David, te queda un pequeño dato. A ver. En esta fecha FIFA, este, hubo tres, seis, siete partidos entre, 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 perdón, entre equipo de la CONCACAF y equipo de la CONMEBOL. ¿Y sabes qué? Ningún equipo de la CONMEBOL le ganó a los equipos de CONCACAF. Imagínate. Así más te lo pongo así de voladita. Estados Unidos le ganó a Ecuador. México le ganó a Chile. Panamá empató en Brasil. El Salvador le ganó a Perú. Honduras empató con Ecuador, Estados Unidos empató contra Chile, México le ganó a Paraguay. Ningún eh, equipo de la Conmebol le ganó a ninguno de la CONCACAF en esta fecha FIFA. Oye, pues se defendieron bien, ¿eh? Yeah, sí, exacto. Ahí, este, con lo que, con uñas y dientes, eh, pues está bien. Estamos dando por ahí, la CONCACAF está levantando un poquillo de nivel, pero uh -huh. pues tú sabes, ¿no? O sea, esto, esto cuenta... En los torneos oficiales. Exactamente. Pero por algo ah, se es, empieza ah, o no? es, es otra cosa. Ahí. <risas> ¿Por algo se empieza o no? Claro, claro. Es un buen inicio. Para eso son los tipos de partidos. En la, en, por eso, para esto existe la fecha FIFA. Claro. Oye, bueno, vámonos eh. con, con el héroe de la semana, ¿no? 
Échalo, David. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es el héroe de la semana! ¡El héroe, David! ¡El héroe de la semana es... Ta, 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 ta. Tenemos al héroe de la semana Es el Chicharito Que llega a los 51 años No, perdón, 51 años 51 goles en la selección mexicana No cualquiera, eh No, no cualquiera llega a los 51 goles De hecho, Chicharito es el único El único mexicano que, que lo ha logrado Y como se ve como que está levantando vuelo otra vez en la selección. Se agarró su segundo aire, David. Yo lo vi muy bien. Yo lo vi este, corriendo. Yo lo vi y metió su gol. Eh, siento que hasta podría alcanzar eh, para, para el Mundial. ¿Tú crees? No ¿Qué edad dijiste que tiene ahorita Chicharito en la que los 31, 32 años? Mi ¿Crees rey, que alcanza? Ah, mi rey, sí, sí. No, mi rey, claro, claro. Yo creo que sí lo van a llevar. Yo creo que va a ser como el Rafa Márquez eh, en cuatro años, ¿no? O sea, bueno, hay como se puede. Ah, no, tiene 30 años. Tiene 30 años ahorita. Sí, 34, sí, mi rey. ¿O tú crees que se va a retirar a los 33? Tiene, para el Mundial en Qatar va a tener 35 porque lo cumple en junio. Así que, este, quién sabe, David, 35 años en un Mundial. Como dices tú, igual puede hacer la función como hizo Rafa Márquez. Pero pues... En todos los mundiales, mi rey, todos los técnicos siempre se llevan a su jugador viejito de confianza. A Chiqui García. <ríe> no, 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 peor. O sea, el Conejo Pérez, que lo llevaron ahí nomás para... Como para, para hacer bola, pero terminó siendo titular. <ríe> Qué cosas, eh, ¿no? Sí, con ese, ese mundial que, que debió haber sido para Memo Ochoa. Pero pues Memo Ochoa pues ya lleva sus dos mundiales seguidos también, ¿no? Entonces, eh, uf, no sé, o sea, han habido muchos casos de, de jugadores ya veteranos que, que, que llegan a la selección, mi rey, no lo descartes. Claro, claro, claro. Este, y bueno, pues igual puede ser que sí, que sea el, el Rafa Marque del Mundial de Qatar, ¿no? Sí, vámonos con la bestia de la semana. Es la bestia de la semana. ¡Fue horrible! Aquí la tenemos a la bestia, mi Raim. Tú déjala. Bueno, Berizo, el entrenador de Paraguay, le pegó un balonazo. Eche, compa. Berizo <risa> le pegó un balonazo al. Tata Martino, hasta le salió sangre. No, hasta a mí me dolió, eh. En el partido, en este partido entre México y Paraguay, eh, le llegó un balón a, al pie, quién sabe qué quiso hacer, un pase, no sé qué trató de hacer. No, qué Dale el balón a un compañero y sopas que le pegan la cara al Tata, el pobre Tata, pues trae sus lentes puestos y por la misma de los de lo lentes le, le cortó la, la nariz y pues pobrecito, ¿no? Sí le dio un tremendo balonazo, le salió hasta sangrecita, ¿verdad? Eh, y es que se ve el técnico de Paraguay, se ve que le tira ahí con ganas. Sí. No, no creo que haya sido adrede, pero sí le dio muy buen guamazo. Pero ¿por qué hace esa posición el técnico, no? Se inclina la espalda para atrás, este, la pierna la levanta, el pierna de apoyo muy bien este, ahí plantada a la cancha... O sea, haz de cuenta que está tirando un tiro libre este tipo. Sí. O sea, ¿crees que fue adrede entonces? Mira, no sé si fue adrede. Yo creo que le tiró ahí y a la banca de México. A ver qué da. Y, y bueno, uh -huh. pues de pura coincidencia, dio la mera cabeza de la, la cabechompa de, del Tata uh -huh. Martino, ¿eh? Que si ahí lo descondió. Yo creo que por eso metieron dos goles, este, Paraguay. Porque por ahí uh -huh. desconcentraron a, al Tata Martino. De hecho, te cuento una tragedia, este, eh, en el estadio, <risa> Alicia se la cura, hoy en el, en el partido un jugador chileno me dio un balonazo en la cara. No me digas, mi rey. por eso, sí, por eso estás así. Sí, estoy dolorido. <risa> todo dolorido todavía. Ay, bueno, lo, fue un tiro de este Medel, creo, Medel de un, bueno, yo creo que quiso tirar la portería, no, creo que ha sido un centro, el balón más muy arriba. Eh, y yo, yo estaba, estaba tomando fotografía del encuentro y yo me agaché para que no me pegara el balón 
y le rebotó al, al fotógrafo que estaba al lado, que era un americano. Y yo pensé, ah, pues ya se pasó el balón, levanté la cabeza y volteé hacia mi izquierda donde estaba el fotógrafo y el balón me, sí. le rebotó a él, me, o sea, le pegó a él y me rebotó a mí. Y yo, una mera cara de mi calzada. En la mera cara. Qué barbaridad. En la mera nariz. No, me. no, cualquier cosa menos la cara, mi Robin, para ti. Sí, sí, pues sí, soy artista, imagínate. Eres artista. No, no, no. Yo esperaba que se sacara este Medel y me dijera, estás bien, y yo puedo estar mejor si me regalas tu playera, pero nunca se acercó. Muy bien. Pues bueno, ya llegamos al final del programa, <risa> muchachos. Este, pues den sus redes sociales, ¿no? Para que la gente ahí los encuentre. ¿Cuál es? Alicia, el tuyo primero. En Facebook estoy como Alicia Floricel. En Instagram, Alicia-Floricel. Y en eh, Twitter estoy Alicia-Floricel. ¿Tú, mi rey? El mío en Twitter, no búsquenme en Twitter, en Facebook no, no los voy a seguir, no los voy a agregar. Ah. Y en Instagram, pues igual síganme, pero no los voy a agregar. Pero en Twitter sigo a todo el mundo. Ahí estoy como arroba misraim M I Z Z R R A I M. Así de fácil, otra vez, M I Z Z R R A I M. Si no regresan el audio, si no, si no entendieron. Híjole. Este, en mí me pueden encontrar en Twitter, eh, calza 58 con C. Con Z y el 58, agréguenos en Twitter. También en todas nuestras redes sociales de Mente Futbolera, ¿no? Claro, síguenos en todas las redes sociales. Estamos en Mente, bueno, Mente Futbolera está en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Eh, y obviamente síguenos también en todas nuestras plataformas de podcast, ya sea en Spotify, SoundCloud, eh, TuneIn, eh, Apple Podcasts. Ahí están, también búsquenos como Mente Futbolera. Además, pónganle en Google Mente Futbolera, ahí ya. va a aparecer todas nuestras redes sociales y obviamente nuestra página web www.mentefutbolera.com. Alicia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mirraín. Gracias, gracias David, gracias muchachos y pues estamos en sintonía de la próxima. Así es, nos vemos la próxima. ¡Órale!